0: こんにちは台湾通信ウェブレディオです。パーソナリティーは早田です。さて、今回は、今、中国人は中国をこう見ると題して、ジャーナリストの中島圭さんにお話を伺います。このインタビューは3回に分けてお届けいたします。今回はその第1回です。今、中国人は中国をこう見る。これは2022年に日経プレミアシリーズとして出版された本です中島圭さんの最新作となります今回のテーマはこの本のタイトルをそのまま使わせていただきました私たちのウェブラジオの名前は台湾通信ですが今回の中島圭さんのお話も中国大陸のお話です中国大陸は台湾にとってさまざまな意味で極めて重要な存在ですが今台湾では中国大陸に対する理解は進んでいません民進党蔡英文政権の下で台湾と中国大陸の間で対立が深まる中で多くの台湾の人たちは中国大陸に目を向けないようになり中国大陸に対する理解を拒否しています一方、日本でも反中国的な言論や報道があふれる中で中国を批判しないと中国共産党の仲間だ悪いやつだと批判されるこうした風潮がはびこっているのではないでしょうかそうした言論や報道は上辺の政治の話ばかりで実際に自分の目で見たものではなく他の人が書いたり言ったりしたことのコピーを繰り返しているものが多いようです。しかもそのコピーの大元となっている情報は嘘か本当かわからないというのが実情ですしかし中国を知るには中国人を知らなければならない巨大で多様な中国はわからないことが多いその中国を一眼的に見てはならないそれを少しでも紐解いて理解していくには生身の中国人に話を聞かなければならないそうした意味で中島圭さんのお仕事は日本では非常に珍しいものですここで中島圭さんをご紹介しておきます中島圭さんは現在フリージャーナリストです拓殖大学外国語学部中国語学科卒業で北京大学香港中文大学に留学の経験があります大学卒業後日刊工業新聞に入社し編集局国際部流通サービス部で記者を務めましたその後フリージャーナリストとして独立し現在に至ります中国香港台湾韓国など主に東アジアの社会事情ビジネス事情などについて執筆を続けていらっしゃいますそれでは今中国人は中国をこう見るの作者中島圭さんにお話を伺います中島さん今日どうもありがとうございますであの中島さんです、ねあの、中国に関するいろいろな本を書かれているんですけれども、まあ、日本で中国に関して書かれている本、あるいは文章っというのは、まあ、どちらかというと、対処・交渉というか、政治的な面から見たあ解説、あるいは論調というのが多いと思うんですけれども、中島さんが書かれているのそれとかなり違う。傾向があって、その中国の庶民の方たちです、ね、一般の人たちが一体何を考えているのか、どのような生活をしているのかということを紹介されているんですけれども、こうしたものって日本には非常に少ないんじゃないかと思うんですね、そうした意味でその、こうした中島さんのお仕事というのは、日本人の,その中国、あるいは中国人に対する見方というのをちょっと変えていく、まあ、今のこのステレオタイプな規制の見方。いや実はそうじゃないんだということをです、ねまあ、あのこうしたの文章の中でいろいろとです、ねあのえー、説明、紹介されているんだと思うんですけれども、まあ、こうしたの庶民に焦点を当てるという発想というのはどういうふうなところから来たんででしょ
1: うかそうかそすね、まあ、その今まで多くの中国人と付き合ってきて彼らから聞いた話は。実際に日本で報道されていることと結構違うなと思うことが多くて、まあ、最初はそれでいろいろと聞いていくうちに、まあ、そこで話聞いたことを書いていったんですけれども、まあ、ここ数年はまあ自分でテーマを決めてその決めたテーマについて彼らに聞いてみるというやり方をこの数年は試みていて、まあ、今の中国ですと共同富裕とか。まあその政府の大きな政策、そういった問題について、まあ、日本ではその政策について、説明だけが簡単に記事として報道されるだけですけど、まあ、実際に中国の人はその政策についてどう思っているのかということを書いているものがないので、まあ、自分で彼らにインタビューして、まあ、本音ではどう思っているのかということを聞くようになりました
0: 。そのの本音っていうのが出てきたんですけれどもこれ一言で言えないと思いますけれども、中島さんから見て、彼らの本音っていったい
1: 本音っていう言葉は、すごくありきたりな言葉ですけど、本音がじゃあ、私のような外国人に、本音を彼らが語るのかっていう疑問を持つ人もいると思います、で私もそういう疑問を自分で持つこともあります。本当に私に本当の気持ちを話してくれているのかどうかということは私自身もわからないことはあるんですけど、まあ、全てのことではないですが何かについて話しているときにやっぱり分かるときがあるんですよね、話している途中で、はいはい、あこれは本当の気持ちだなって分かる瞬間があるんです、それは言葉では表現できないですけれども。話していく言葉のキャッチボールをずっと何,何十分も何時間も話していく中で分かる瞬間があるんですそれでそれででそそすかね
0: そういうその本音を喋ってるんだろうというのは分かる瞬間というのはい分
1: かりますよね、その瞬間、うん、分かりますよね、はい、そういう共鳴し合った瞬間というか、はい、話しているときに。うんそういうい瞬間がありますよね、はい、ここだっていう時ですね、えー、肝っていうか、うん、その人と話している時で一番肝となる部分ですね。うん
0: おそらくその多くの日本人が中国人を見るときに、まあ、彼らって本当のことを気持ちで喋らないんじゃないかっていう、まああのまあ、一つはこの政治的な問題というのもあるし中国人があの,、まあ中国人の性格として本音、ね、はあまり喋らない人たちじゃないかということはあると思うんですけれどもそうでは必ずしもそうではないやっぱり喋ってくれるとき
1: はあるということですかね。生本番なので,で、ねあのー、最後まで聞けなかったっていう時もたまにあります正直言って、はい、たまにありますがまあ自分で言うのはなんですがかなりの確率で私結構聞けてるような気がしていてそれはなぜかっていうと私とその人のこれまでの人間関係だと思いますうん、うん、これまでの人間関係があるから話せるんじゃないかなと思っていて、まあ、私なりに努力をしてその人との人間関係をキープしていますしもちろん人間同士なので人間関係が切れたりあるいは何かの拍子でちょっと嫌な気分になったりして人人間関係が続かない人もいもますでも続いている人とは多分どこかで私と気が合っていたり。彼らも私について聞きたいことがあったり、まあ、私が一方的に聞くだけじゃなくて向こうが私に自ら話してくれることもあって例えば私が取材でこれを聞きたいと思って会いに行っていて彼らは私が聞きたいことがあるから会いに来てるって思ってる時もあるんですけど。実はそれだけじゃなく、それ以外に彼らが自ら話したいことっていうのが途中から出てくることがありますで、それは私が聞きたいことではなかったんだけれども、後から彼らが話したことによって、それが私の一つのテーマになります、後から。で、それについて、あそうかと、今こういうことがあるんだということが逆に私の発見になったり。まあ彼らが自ら話したいことであってそれは別に政府のプロパガンダでもないし彼らの個人的な悩みであったりするんですけどそれが中国社会全体の問題につながっているので面白いなと思うこともありますそうしたその
0: 中国全体の問題に対するまあ見方というのはその中国の人たちの中でもいろんな見方があるわけですよね。うん、で日本の場合はそうしたその問題では比較的確率的にうん、あのこういった問題っていうのはまあ、えー、どちらかというと悪いような解釈をされがちだと思うんですけれどもそのあたりのギャップっていうのはどういうふうに思いますか日本人が中国人を見るときにその中国人が本音で書か語るときのギャップっていうのはう
1: まあやっぱり非常に先入観がすごくあると思います私もあります中国に対しての非常に強い先入観があってそれについてまあ例えば塾禁止令があったら、塾禁止令について、非常に中国人が困っているとか、
0: うん、あの学習軸をしたりとか、激しすぎるんで、これやめたほうがいいんじゃないかということで、政府、はい、強制的に、はいえー、閉鎖するということがありましたね、政策として。そうで
1: すね、はい、そういったことについて、まあ、思い込みが日本の側にあるので、うんまあ、中国の人はこれで非常に困ってると思っていても、実際、中国人に聞いてみると、うんいや別に困ってませんよということもあるわけですね、でいや一時的に閉鎖してもまた闇で再開するからねということもあったり、ちょ
0: っとこれは言っていい,い,いいのか分かりませんけれども、ねはい
1: 、そういうこともあるんですね、それは簡単な例ですけれども、やっぱり聞いてみなければわからないことはいっぱいありますね、やっぱり日本の常識で考えていると、閉鎖と言ったら絶対に閉鎖と思ってしまいますけど、上海のロックダウンにしてもそうですけど。えードアから一歩も出られないって言ったら本当に出られないんだと思いますけど、うん、まあ実際、夜中に散歩してる人とかいっぱいいるわけですよね、<笑>あの敷地内ですけどマンションの敷地内を夜中に散歩したりとかしてる人もいっぱいいたりして、うん、まあやっぱり、借子定規に物事を語ってはいけないなと
0: 思います。例えば日本の報道などででは上海でロックダウンをが行われたので、中にはその餓死した人もいたっていうこ、これも非常にも大変なことなんだっていうような報道のされ方をすることが多いと思うんですけれども、実際に生活している人っていうのは必ずしもそういうわけでもないっていうことなんですよね
1: 。そうですね。うん、まあ上海のロックダウンでつくづく思ったことは、はい、やっぱりあまりにも多様だってことですよね。多様。多様。うん、中国はあまりにも多様である、うん、ということが上海のロックダウンで。上海のように高度に発展している都市でさえあれだけ多様なんだから中国全土でしてみたらとても想像もつかないことがいっぱい起きてるっていうことだなと思いました。う
0: ん、その多様っていうのは例えばその先ほどのロックダウンのことに関してはどういうふうな多様性っっていうのがあったんですか
1: 例えばそういう餓死している人もいるかと思えば。ロックダウンで食料の配給が届かないという報道が日本でたくさんされているときに富裕層は誕生日ケーキを買っていたりとか家に高級,す高級なお寿司セットが届いたりとかそういう人もいたわけですねでで
0: きたわけですし、ねはい、お金があればできるってことですかそれとも何か方法があるわ
1: 、まあ、からないですね、お金とか、コネとかいろんな要素が重なってできる人はできた。と思うんですけど。できない人はできない。<笑>うん、で、その住んでるマンションによっても違うし。コネ、うん、によっても違うし。うん、そういうことはちょっと日本では想像ができないですよね
0: 。日本はもう比較的確率的に
1: 行われま、ね。そうですね。はい、そうですね。うん、配給セットにしても、日本だったら。キャベツと人参と卵といったら。豊島区なら豊島区全域がキャベツと人参と卵が準備できるまでは配給がそもそもスタートしませんと思います多分日本ではでも中国だったらキャベツがなかったらレタスで代用するとか卵がなかったら鶏肉にするとか、まあ、それでどんどんどんどん配給をしていってそれでも配給されない場所もありましたけれどもその行き当たりばったりで準備をするというのは非常に中国的だなと思いましたけどやっぱり日本人の想像でニュースを見たり読んだりしただけではわからないことがいっぱいあるなということはつくづく思いましたなるほど
0: それはやはりその例えばロックダウンをしていた時に中島さんはロックダウンをさせられている例えば上海の人と連絡を取って。でじゃあ実際どういう状況なのかっていうのをお聞きになったから分かるわけですよね、はいうん、そういったあの方たちをたくさん取材にもされてた、まあ、リモートだと思うんですけれどもそういったことによってやはりあの確実的なその日本人の,その中国に対する見方っていうのを、まあ、だんだん崩していけるんじゃないかっていうことはありますよねうん
1: できるだけ崩したいとは思ってるんですが。思いますねでも難しいですね
0: 難しいと言いますと
1: やっぱり固定,固定観念、うん、固定概念がすごく強いと思います
0: 今、まあ、日本の,その中国に対する論調というのは、まあ、非常にこの反中的というのは批判的な、まあ、見方をすることが多くてこれはまあ政治家でもそうですけどメディアもそうですけれども、まあ、何かというと、まあ、中国は悪いと悪者であるということを前提にさまざまなことをあの発言すると。みんなが風潮になっていると思うんですけれども、そうした中で、ですねその中島さんが書かれていること、発言されていることってあの、中国に対する批判っていうのはないじゃないですか、あまりない、で中国のむしろその逆に中国の実態を伝えようというような姿勢を示していらっしゃるんですけど、そういった姿勢っていうのは、今、日本の,そのメディアの世界では、やはり少数ですよね
1: 。そうですね
0: そういった少数の中でものを書いたり発言されてるということはいろいろなその圧力っていうんですかね攻撃みたいなのもあるんじゃないかと想像しますけどどか、そのあたりいかがですか
1: そうですねあの前は直接的な、あのー、批判とかヘイト的なことがたくさんあったんですけど、ええ、もう最近は多分諦めて諦め。<笑>あのもう私についてのキャラが決まったので、はい、あ,あまり批判も減ったと思いますし、うん、自分でエゴサーチとかしなくなったのでなので批判今もされてると思うんですけど、えー、あの見なくなりました自分から<笑>されてると思いますが見なくなったので気が楽になりました
0: 、うん、でも最初はかなり、えー勇気がいったっていうか、それかその批判にさらされることに対する恐怖感みたいなことはなかったですか？ありました。うん、はい
1: 、やっぱりネットで批判されるってすごく苦しいことで、はい、あのまあ多くの人も芸能人とかも悩んでますけど、はい、そういうことはやっぱり本人じゃないとわからないです。うん、そういうことはありました。でも最近まあそんなに私の記事も。読んんででる人もいないな<笑>そうい
0: うことはないと思いますけど<笑>あ,の
1: あまり批判もされなくなったし自分も調べなくなりました
0: <ー>なの
1: で大丈夫です
0: まああの調べ,調べなければ見えないという,<笑>そう、ね、こ
1: となんですけどね、はい
0: うん、でもその今の,その日本のそういったその風潮反中ということでなければやっぱりこう,う注目されない売れないっていう風潮っていうことに対してはどういうふうに思われますか
1: うーん、まあメディアも商売なので仕方がないと思います<笑>でも私にはそれはできない私にはできないのでしない、うんうん、でもメディアが商売なのでそういう論調でいくのは仕方がないと思うんですけど、うん、問題なのは商売だからやってるんじゃなくて本当にそう思ってやってるっていうところが問題だと思います、まあ、客観的な視点を書いて、うん、自分は意識して商売だと思ってやってるわけじゃなくても客観的な視点を書いて報道しているところがすごく多いのは問題じゃないかなと思います
0: 。先ほどその自分はそういった方向にやりたくないとおっしゃったじゃないですか。その範疇的な。ええええ、うん。それはなぜですか
1: うん。中国の人を取材していて思うのは、やっぱり実際実際は違うから。日本の報道と実際の中国は違うと思うのでなるべく中国,の中国で今起きていること中国の人が考えていることをそのまま伝えたいと思っているだけです反中という立場に立ってそこからスタートしているということはちょっと考えられないので
0: 。以上今回は今、中国人は中国をこう見ると題して作家の中島圭さんにお話を伺いました。ぜひ本の方も手に取っていただければと思います。日本と中国の関係を考える上で必ず役に立つはずです。なお、今回はインタビューの第1回をお届けしました。次回の第2回も続けてお聞きください。この時間、パーソナリティは早田でした。それではさようなら。台湾通信ウェブレディオでした。